0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 2. März 2014, Kirchgemeinde löningen Gumpmedingen. Nach dem Gottesdienst sind die freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem Rich eingeladen. Sie hören die Lesung aus Epheser 4, Vers 1 bis 16, Vortrag von Daniela Felber, und die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Lässig von heute ist aus dem Epheserbrief. Ich lese ihn aus dem Kapitel 4, Vers 1 bis 16. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist, und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein. Hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer, Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hineinfallen, die uns mit ihrem falschen spiel in die irre führen wollen stattdessen sollen wir in einem geist der liebe an der wahrheit festhalten damit wir im glauben wachsen und in jeder hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden der das haupt ist christus ihm verdankt der leib sein gesamtes wachstum mit hilfe All der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag, entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut.
0: Liebe Gemeinde, Reformation, das ist schon eine Zeit her, die Reformation hat einiges verändert, bei den Leuten, aber auch im Gottesdienst und in der Kirche, im Kirchenbau. Bis zur Reformation im Mittelalter ist der Priester als hinter dem Altar gestanden. Wir in dieser Kirche haben kein Altar. Die Kirche ist von Anfang an als reformierte Kirche gebaut worden. Ich stand darum jetzt einmal hinter der Taufstein. Stellen Sie sich vor, das wäre der Altar. Das markiert von Anfang an eine gewisse Distanz. Und wenn Sie mir jetzt wegen diesen Blumen nicht so richtig sehen, dann ist das auch nicht unbedingt nötig gewesen. Weil der Priester der hat normalerweise gar nicht mit dem Gesicht zu den Leuten geredet, sondern mit dem Rücken zu den Leuten hätte geredet. Und damals hat es noch keine Lutzsprache gegeben und sie können sich vorstellen, wie viel das die Leute verstanden haben. Dazu kommt noch etwas anderes. Du du nach dem alten Ritus, der hat nicht auf Deutsch geredet, sondern auf Lateinisch. Ich drehe mich jetzt trotzdem um. Das hat auch überhaupt keine Rolle gespielt, ob man ihn versteht oder nicht. Weil das, was er gemacht hat, das war nicht, gewesen, damit Menschen ihn verstehen, sondern das Ganze ist, hat sich um die Eucharistie gedreht. Wir, wir nennen das Obigmol. In der Eucharistie hat der Priester das Heil vermittelt. Für das hat er nicht zu den Leuten reden, dass sie ihn verstehen, sondern er hat in der Eucharistie das Heil von Gott vermittelt. Und darum war eine gewisse Distanz ganz hilfreich. Gewesen. Der Priester hat für das auch ein spezielles Kleid, angehört, ein Messgewand. Und alle, die mitgeführt haben, Ministrantinnen und Ministranten, haben auch ein spezielles Kleid. Angehört. Mit der Reformation hat sich das sehr geändert. Für die Reformatoren war wichtig, Deutsch. Es muss Deutsch sein. Martin Luther hat also etwas vom Ersten, und er ist nicht der Einzige gewesen, also alle Reformatoren haben von Anfang an die Bibel übersetzt. Und Martin Luther hat ja das bekannte Wort geprägt, wenn man Bibeln übersetzt, dann müssen wir den Leuten aufs Maul schauen. Und so reden. Und natürlich auch, dass man es versteht. Mit der Reformation, ist aus dem Priester ein Pädagog und Lehrer geworden. Und darum ist auch die Kanzle wichtig geworden. Die Kanzlerin, damit man den Pfarrer gut sieht, die Beleuchtung hat's vielleicht noch nicht gehabt. die Kanzlerin, damit man den Pfarrer gut sieht, wenn er redet. Und die meisten Kirchen haben oben einen Baldachin, gehabt, weil es keine Beschallungsanlage gehabt hat, damit er klang. Gut führen Gott. Es ist wichtig Die Botschaft, die Bibel, das Evangelium, die Menschen sollen das verstehen. Und das Gewand vom Pfarrer. Ich weiß es. Viele Menschen können das nicht unterscheiden von einem Messgewand. Ich erkläre Ihnen, das hier, der Talar, ist kein Messgewand. Das ist ein Talar. Und die Reformierten haben das Gewand genommen, nicht vom Priester, was Heil vermittelt, sondern sie haben das Gewand genommen vom Gelehrten. Sie kennen das vielleicht noch heute aus den Gerichts- und Rechtsshows aus Deutschland, wo die Richter zum Beispiel eben auch einen Talar angehabt haben. Das hier ist kein priesterliches Gewand, sondern es ist das vom Gelehrten, von dem, der eben von oben habe sagt, was er studiert hat, was die Bibel möchte, was Gott will. Das ist wichtig. Und wie gesagt, die Bibel, die Botschaft, ist der Reformatoren wichtig Darum nehmen wir doch mal das Buch und schauen, was hier, Bibel darüber seid. Ich wiederhole ein paar Vers, beziehungsweise vor allem mal eine, der Vers 11, von dem, was Daniela Falber vorher gelesen hat. Er, Jesus, ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten, und Lehrer. Aber Moment, da steht ja gar nichts von einem Pfarrer. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Das ist ja interessant. Doch kommt ein Pfarrer gar nicht vor. Als ganz spezielle Funktion. Sondern es kommen mehrere Funktionen vor. Vielleicht ist ja das gar nicht so eine gute Idee, das mit der Kanzle. Die Reformation hat an einem Punkt das weitergeführt, wo die katholische Kirche eingeführt hat. Der Pfarrer als herausragende Funktion und Person wo sich alles zuspitzt, die ganze Gemeinde. Und alle Aufgaben quasi, die hier erzählt worden sind, sind auf den Pfarrer projiziert worden. Und wenn Sie mich fragen, es ist unter Pfarrer das Thema Burnout ein ganz großes Thema. Und ich befürchte, das hängt ganz genau mit dem zusammen, dass man vom Pfarrer das volle Programm erwartet. Erlauben Sie mir einen kurzen Exkurs, einfach so einen historischen Exkurs quasi, was dort gemeint ist. Ähm, er hat ihr die Apostel gegeben. Apostel, das sind damals Menschen gewesen, die Jesus noch erlebt haben. Das sind Leute gewesen, die aus erster Hand haben können erzählen konnten, was Jesus gesagt hat. Und wo quasi verbürgt haben, dass das, was in der christlichen Gemeinde gelehrt wird, Richtig ist und historisch verbürgt ist. Es sind oft Leute gewesen, die umeinander gereist sind und überall neue Gemeinden gegründet haben, eben sie, die Jesus erlebt haben. Daneben hat. Daneben hatten es Propheten. Die Propheten, die haben die, oder haben deutet, die, haben die Gegenwart dütet Man kennt das aus dem Alten Testament. Und für uns ist Prophetisch eigentlich immer etwas, was sich um die Zukunft dreht. Und das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Bereich von dem, was die Propheten gemacht haben. Die Propheten haben nämlich die meiste Zeit, im Alten Testament speziell der Herrschende, gesagt: Das, was ihr macht, ist falsch. Gott möchte, dass ihr heute das und das macht. Und die Funktion in der neutestamentlichen Gemeinde ist auch noch da gewesen. Jemand, der nicht einfach sagt, was früher noch ist, sondern jemand, der vor dem Hintergrund der Bibel die Gegenwart tütet und sagt, wir als christliche Gemeinde, auch wir als Gesellschaft, wir sollten das und das machen, wenn ich die Bibel richtig verstand. Dann kommen die Evangelisten, Sie sind dafür zuständig, dass die Botschaft von Jesus wie eine Art Gestalt gewinnt. Dass Menschen verstehen, was Jesus mit ihrem Leben zu tun hat. Dass Menschen verstehen, was das bedeutet, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, gestorben ist und verstanden ist. Was das im Alltag bedeutet. Zur Zeit des Epheserbriefs sind Evangelisten tendenziell stationär in der Gemeinde, im Unterschied zu den Aposteln, die eben umeinander sind. Denn kommen die Hirten. Hirten. Sie kennen die Bilder vom guten Hirten. Der, wird hart zusammenhält. Ein Hirte ist einer, der die Gemeinde zusammenhält. Einer, der vermittelt. Einer, der alle mitnehmen eine Einer, der integrierend ist. Und schaut, dass das, was gemeint ist, zusammenbleibt. Dass niemand verloren geht, sondern dass alle dabei sind. An anderer Stelle werden die Leute auch Bischof genannt. Wo die katholische Kirche dann wieder das hierarchische Bild gemacht hat. Und gesagt hat, die stehen oben dran. Aber Hirten, so wie es die Bibel versteht, sind einfach Menschen, die die Sache zusammenheben. Und dann als letztes die Lehrer, die wo eben alles, die, die eben wissen, die einen Überblick über die Bibel und über die christliche Botschaft geben und lehren. Da geht es weniger um was es für mich bedeutet im Alltag, sondern mehr die christliche Lehre. Was steht in der Bibel? Wie stellt sich Gott die Welt vor? Ja. Und jetzt? Wo ist der Pfarrer? In unserer reformierten Kirche, wir sehen es am Kirchengebäude, liegt der Schwerpunkt auf der Lehre, als Lehrer drum die Kanzlerin. Aber ist das wirklich der richtige Ort über der Gemeinde? Und denn die anderen Ämter, die gibt es ja auch, Hirte und Evangelisten. In der reformierten Kirche, wie in der katholischen Kirche, alles im Pfarramt vereint. Aber falls ich schon der aktuelle Kirche Brief gelesen haben, ich bin tief überzeugt, dass junge Menschen zum Beispiel von anderen Jungen lehren, viel mehr als vom Pfarrer. Menschen, die nicht studiert sind und Katalan haben, sondern Leute, die im Alltag erzählen können, was ihnen der Glaube bedeutet. Und darum, sie erlauben mir, tue ich einmal so rein probehalber, wie das dann würde ich aussehen, den Talar abziehen. Wie sieht das jetzt aus? Sieht das besser aus, wenn wir den Text hören? Nicht der Pfarrer, der von oben kommt. Sondern natürlich einer, der auch vom Evangelium erzählt. Aber eben, in Na <lacht> Naja, im Anzug. Legen Sie, es ist ein Irrtum, wenn man vom Pfarrer alles erwartet. Es gibt einen schönen Spruch, der Pfarrer nährt die Gemeinde... Und die Gemeinde verzehrt den Pfarrer. Es braucht verschiedene Aufgaben. Im Seniorenbereich. Natürlich ist es schön, wenn der Pfarrer kommt. Aber ich habe manchmal den Verdacht, dass wenn ein Nachbar kommt und sich das alles anlost, dass das eigentlich viel mehr bringt. Weil der vielleicht besser versteht, was ein Senior oder eine Seniorin wirklich beschäftigt. Oder am Vater-Kind-Wochenende, wir haben gerade letzte Woche wieder eine Sitzung gehabt. Es interessiert doch, ein von diesen Vätern, sagen wir ein Schreiner, den interessiert doch der viel mehr, was der Maschinenmech, der auch mitkommt, was der glaubt und wie der glaubt, wenn er dann eben am Arbeiten ist, als der Pfarrer wo immer schöne Worte macht. Das ist doch ganz logisch. Oder in der Jugend, gerade am nächsten Freitag haben wir wieder einen Jugendgottesdienst in Beringen. Und ich habe einen Jungen von unserer Jugendarbeit eingeladen, um über sein Glauben zu erzählen. Ein Gartenbauer, einer, der eine Lehre gemacht hat, wo sich die Jungen damit identifizieren können, beziehungsweise, er ist noch eine andere Lehre. Einer, der wenn er von der Vorrede, was in der Glaube bedeutet, was viel anschaulicher wird, als wenn es der Pfarrer macht. Es braucht nicht nur der Pfarrer, es braucht alle anderen. Und darum, eigentlich ist schon mit diesen Kleidern ist es immer noch falsch. Eigentlich müsste ich hier ankommen. Auf Augenhöhe natürlich, sie sitzen. Und es ist auch viel bequemer als hier, ich kann es Ihnen sagen. Auf der gleichen Ebene, wir sind auf der gleichen Ebene. Der Pfarrer steht nicht über der Kirche. Der Pfarrer ist hier für alle natürlich, aber es braucht andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die genauso wichtig sind, genauso wichtig wie der Pfarrer. Tieren wir doch noch mal einen Blick hier hineinwerfen. Was denn? Sie als Mitarbeiterin, Sie als Mitarbeiter, was machen wir hier? Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Okay, auf der gleichen Ebene sind wir jetzt schon einmal, das ist gut. Sie haben die Aufgaben, also nicht nur der Pfarrer, sondern alle, die mitschaffen, sie haben die Aufgabe diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. Das ist jetzt aber interessant. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht dazu da, zum Herrschen. Sie sind dazu da, zum diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. Nicht die gemeint ist für den Kirchenstand da oder für den Pfarrer. Und für die Mitarbeiter, nicht gemeint ist für zehn Jahren zuständig. Sondern der Kirchenstand ist für die Gemeinde zuständig. Und er hat sie als Aufgabe. Und darum befürchte ich, dass ich immer noch ein bisschen hochstand. hoch stand. Und eigentlich gehöre ich und alle, die mitschaffen, hier auf das Kinderstühle. weil naja, ich habe jetzt einfach das Kinderstühle genommen, damit ich noch ein bisschen tiefer sitze, als sie ich. Ich hätte auch auf dem Boden sitzen können. Wäre auch gegangen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir sind nicht für uns selber da. Und wir sind auch nicht dazu da, zum Herrschen und über den anderen stehen, sondern zum Unter den anderen stehen. Das ist unsere Aufgabe, unter den anderen zu stehen. Jetzt stand ich wieder auf, damit Sie mich sehen. Aber wir sind noch nicht fertig. Es wird dann nämlich noch etwas gesagt über all die, die jetzt nicht Mitarbeiter, nicht Fahrer sind. Sie haben die Aufgaben, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, Achtung, für ihren Dienst auszurüsten. Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht dazu da, zum den Menschen bisschen, um den Menschen ein bisschen und ein bisschen und ein bisschen streicheln. Und die Gemeinde ist nicht dazu, beziehungsweise die Angestellten und Mitarbeiter sind nicht dazu da, dass es der Gemeinde gut geht, dass sie sich wohlfühlen, dass es wunderbar und schön ist. Die, die mitschaffen, sind dazu da, um die Heiligen für ihren Dienst auszurüsten. Die Aufgabe der Gemeinde ist es nicht, sich wohl zu fühlen. Die Aufgabe der Gemeinde ist es, und darum befürchte ich, ist es immer noch nicht richtig mit diesen Kleidern. Ich befürchte, so einen schönen Anzug. Ich glaube endlich, dass das, was wir als Ganze gemeint haben, ist nicht ein Anzug, sondern ist der Arbeitsmantel. Das schmeckt schon ein bisschen. Und so wirklich sauber ist er nicht. Und braucht ist er auch. Könnte man eigentlich wieder mal flicken hier, denkt mir. Das hier ist das Kleid der Gemeinde. Wir sind nicht dazu da, um die Menschen küderlen, die wir leiten. Und die Gemeinde ist nicht dazu da, um sich zu lassen. Oder schön auszusehen. Die Gemeinde ist dazu da zum Dienst, zum Dienst an der Gesellschaft, zum Dienst am Dorf. Unser Kleid muss Arbeitsgewand sein, das, was auch einmal ein bisschen stinken kann, ein bisschen schmecken Wir haben den Auftrag, zu dienen als christliche Gemeinde. Wir sind nicht dazu da, dass es uns gut geht. Wir sollen uns einsetzen, zum Beispiel, also einfach das, was die Bibel sagt. Wir sollen uns einsetzen für die Versöhnung. Wir sollen uns einsetzen für den Frieden. Und bei diesem Thema fällt mir gerade eine Predigt vor ein paar Wochen ein, wo es um die Abstimmung gegangen ist. wo ich habe in der Predigt schildern, wie schnell das man mit... Ähm, wie schnell, dass man mit einem Verweis auf die Politik Leute verrückt machen kann. Und nachher habe ich gemerkt, ich habe offenbar das Beispiel zu gut erzählt. Es sind tatsächlich Leute verrückt worden, offenbar, weil sie den Eindruck haben, ich wollte politische Propaganda machen und ich wollte sie kritisieren in ihrer eigenen politischen Meinung. Wenn das passiert ist, das war das nicht meine Absicht. Es tut mir leid. Wir sind als christliche Gemeinde dazu da, um den Frieden zu fördern und die Versöhnung unter den Menschen. Wir haben nicht den Auftrag zu spalten, sondern zu versöhnen. In der ganzen Gesellschaft, im Dorf, in der Nachbarschaft, wo auch immer. Die Gemeinde hat die Aufgabe zum Dienen. Sie hat die Aufgabe, zum Beispiel einsame Menschen zu besuchen. Und nicht nur der Pfarrer. Sie hat die Aufgabe, zum Beispiel Alleinerziehende zu unterstützen. Sie hat die Aufgabe, Jugendliche zu stärken, zu trösten, mit ihnen einen Weg zu gehen, damit sie ihren Weg finden, wo oft so kompliziert ist. Sie haben die Aufgaben, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Wir sind alle, ob Talartrager oder jeans wir sind alle ein Teil von dem Leib von Christus. Wir sind nicht eine Kirche und neben betrag ich jetzt eine andere Kirche Wir sind ein Teil vom Lieb von Christus. Und Christus hat keine Hand und keine Füße und keine Augen und keine Ohren und kein Maul auf dieser Welt, außer uns. Wir sind sie lieb und wie es dann später heißt, ich gehe jetzt noch nicht mehr groß drauf ein, der Leib, der zusammengefügt ist und wo es da verschiedene Teile und Muskeln und Sachen gibt, wir gehören zusammen. Egal, ob wir Mitarbeiter sind, Angestellte oder einfach zur Gemeinde gehören. Und wir haben einen Auftrag gemeinsam. Wir haben einen Dienst an unserem Dorf. Wir haben einen Dienst an den Menschen. Amen.